0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse, heute mit Oppenheimer von Christopher Nolan. Oppenheimer ist, verglichen mit Tenet, nicht sein innovativster Film, aber sein reifstes Werk. Er erreicht eine ungeheure Stilhöhe, so hat man das bei Nolan noch nicht gesehen und ein solches Biopic hat man überhaupt noch nie im Kino erleben dürfen. Nolan zeigt sich in Interstellar als Ingenieur, der wissen will, wie muss etwas zusammengebaut werden, damit es fliegen kann, damit die Mission erfüllt werden kann. In Oppenheimer bleibt es vorwiegend bei der Theorie und beim politischen Diskurs. Die Ingenieurskunst ist nun eine Diskursive, produziert nicht durch technische Gerätschaften wie Flugzeuge, Space Shuttles oder Bomben. Die Bomben sehen wir eigentlich fast gar nicht. Die werden dann mal in zwei Kisten abtransportiert und das war's. Sondern allein durch den Schnitt versucht hier Nolan, und es gelingt ihm, als Ingenieur aufzutreten, um ein Kino der Gesichter zu schaffen. Der Film basiert auf der großen Oppenheimer Biografie von Kai Bird und Martin J. Sherwin. 600 Seiten über diese sehr widersprüchliche Persönlichkeit. Es ist in erster Linie eine Materialsammlung. Mit 100 Leuten haben sie gesprochen, tausende Seiten in Archiven durchgewälzt, um ein irgendwie stimmiges Bild zu bekommen. Aber es zerfasert immer wieder. Wir haben eigentlich es doch mit einem additiven Aufbau zu tun. Dann gibt es noch das und das und noch eine Figur kommt hinzu, noch eine, noch eine, noch eine. Und dieses Buch ist beeindruckend, aber es lässt einen auch ein bisschen hilflos zurück. Welche Position kann man dazu einnehmen oder gibt es die Möglichkeit der Verdichtung? Eigentlich brauchen wir jetzt mit diesem Film von Christopher Nolan das Buch nicht mehr, denn Christopher Nolan schafft diese Verdichtung. Er schafft es auf eine andere Ebene noch einmal zu heben, aber dieser Film hat auch dem Buch alles zu verdanken. Dieses Material muss man erst einmal haben, um dann so damit umgehen zu können, um diese Komposition hinzubekommen. Mit einem hervorragenden Hauptdarsteller im Mittelpunkt, Cillian Murphy, spielt Oppenheimer, der der Vater der Atombombe wird, der mit dem Manhattan-Projekt versucht, die Atombombe zu bauen, vor den Nazis, um so den Zweiten Weltkrieg zu beenden und vielleicht alle Kriege so zu beenden. Der Film verfolgt zwei Themen. Einmal die Verantwortung des Wissenschaftlers. Darf man überhaupt eine solche Bombe bauen? Kann man die Folgen absehen? Und wenn man sie absieht, kann man dann trotzdem noch weiterarbeiten? Und zweitens ist da das Verhältnis des Bürgers zum Staat. Denn Oppenheimer versteht sich als Bürger. Er gibt dem Staat sein Talent. Aber was macht der Staat damit? Ist der Staat dankbar? Der Film ist nicht chronologisch gearbeitet. Wir sind in den 50er Jahren bei einer Hinterzimmeranhörung. Oppenheimer soll jetzt deklassiert werden. In den 50er Jahren soll ihm die Sicherheitsfreigabe entzogen werden. Er tritt oft in der Öffentlichkeit auf und warnt vor weiterer Aufrüstung, warnt davor, eine Wasserstoffbombe zu bauen und, und, und. Und nun in der konservativen McCarthy-Ära erklärt man einfach alle zu Kommunisten und damit zum Feind, die für eine Deeskalation des Kalten Krieges eintreten. Oppenheimer ist, auch wenn das im Film nur kurz auftaucht, eigentlich sehr äh, dem äh, Nils Bohr verpflichtet. Er folgt seiner Argumentation, Bohr tritt als Mahner für die Abrüstung ein und auch Bohr möchte, dass man Versucht jetzt zu erkennen, dass das die einzige Gelegenheit ist, wo man schon einmal diese Büchse der Pandora geöffnet hat, dass man versucht, eine gemeinschaftliche Kooperation zu finden, damit nicht immer weiter die Aufrüstung die Welt an den Abgrund treibt. Transparenz und Offenheit wären angesagt gegenüber den Sowjets. Und weil Oppenheimer einen solchen Gedanken auch äußert, wird er zum Feind erklärt und er soll dann mit seiner linken Vergangenheit konfrontiert werden. Man unterstellt ihm, er sei Mitglied in der kommunistischen Partei gewesen, dafür soll er sich rechtfertigen. Und in den 50er Jahren spielt noch ein weiteres Schauspiel, findet da statt, nämlich wir haben den Politiker Louis Strauss gespielt von Robert Downey Jr., der einen Konflikt mit Oppenheimer um die Wasserstoffbombe hat. Er fühlt sich gedemütigt von Oppenheimer. Und nun will er nicht nur seine politische Karriere vorantreiben, sondern er will auch Rache üben an Oppenheimer. Dabei ist aber dieser Strauß nicht nur ein Intrigant, sondern er stellt tatsächlich Oppenheimer in einem anderen Lichte dar. Denn tatsächlich kann man ja überlegen, ob Oppenheimer hier nicht versucht, in den 50er-Jahren eine Reinwaschung seiner Sünden zu betreiben. Der Film ist ein genre hybrid ein Biopic, ein Kriegsfilm, ein Polit- und Wissenschaftsthriller und er ist ein Gerichtsdrama allererster Güte. Es ist ein Film, der von den 50er Jahren auf die 40er, 30er und 20er blickt, aber dies wild hin und her springend tut, in einer Weise, wie man es so noch nie im Kino gesehen hat. Aus Tenet wissen wir noch, unser Problem ist die Linearität. Wir können ganz schwer die Zukunft antizipieren. Aber wenn man so etwas wie eine Atombombe baut, dann ist man darauf angewiesen, dass man die Folgen zumindest gedanklich vorwegnehmen kann, um sich zu fragen, ob man sich aktuell doch anders verhalten müsste. Und weil die Linearität uns im Wege steht, verfolgt Nolan hier zwar ästhetisch einen ganz anderen Weg als in Tenet, aber in der Struktur bleibt er doch diesem Tenet-Muster treu, indem er zwischen den Zeiten wild hin und her springt. Hier wird versucht, etwas zu antizipieren, die Folgen zu bedenken. Da treten Figuren wie Niels Bohr oder Einstein auf, um, weil sie auch extern sind, weil sie nicht zum Manhattan-Projekt gehören, um deutlich zu machen, wo die eigentlichen Gefahren sind, wohin das alles führen kann. Nolan zeigt uns hier die Welt der Atome, aber er zeigt uns auch die Natur. Immer wieder reitet Oppenheimer mit seiner Frau aus. Man sieht die großen, weiten amerikanischen Landschaften. Aber Nolan fragt sich, kann man eigentlich noch solche Totalen zeigen, solche ganzheitlichen Bilder? Denn Oppenheimer selbst sieht sie nicht mehr. Er hat ja gesehen, was die Welt im Innersten zusammenhält und er weiß, wie er dieses auch noch spalten kann wie alles aufgespalten werden kann. Und wir sehen Oppenheimer, wie er ins Museum geht und vor Bildern des Kubismus steht. Bildern von Brack und Picasso. Und Nolan zeigt das ganz bewusst, um deutlich zu machen, ich kann jetzt auch nicht linear einen Film erzählen. Ich kann sicherlich keine kubistischen Bilder auf die Leinwand bringen, aber ich muss auch meine Form finden, um zu zeigen, dass alles auseinanderfällt dass mit dem, was Einstein entdeckt hat, eigentlich etwas losgetreten ist, sodass die klassischen Darstellungen nicht mehr möglich sind. Auch im Kino nicht, auch nicht, wenn man einen Film über Oppenheimer dreht. Und so entscheidet sich Christopher Nolan für Großaufnahmen, für ein Kino der Gesichter. Die Kamera fährt langsam auf die Gesichter zu, bis sie in bildhauerischer Plastizität erscheinen. Keine Totalen mehr, sondern jetzt Nahaufnahmen. Manchen Szenen ragen die Gesichter über die Leinwand heraus in den Kinosaal, so will es einem zumindest scheinen. Man kann Nolan bei all dem den Vorwurf machen der Verschachtelung. Aber es ist nicht einfach ein Spiel mit dem Zuschauer hier. Ganz im Gegenteil. Sondern wir müssen uns doch klar darüber werden, wenn man einen Film über Oppenheimer dreht, benötigt man eine entsprechende Form. Nun, die Grundlagen für die Bomben bilden die Kernspaltung und die Kernfusion. Christopher Nolan spaltet und fusioniert nun einzelne Szenen. Wir sehen, wie eine Szene beginnt, jemand erklärt sich in einer Anhörung und dann wird dieser Satz jäh unterbrochen, ein Zeitsprung zurück in die 20er Jahre, dann in die 30er, in die 40er, wieder zur Anhörung, nochmal eine Unterbrechung, wieder irgendwo hin. Oder wir sehen Szenen, die unterbrochen werden, was die Bilder anbelangt, aber der Ton läuft weiter. Also da erleben wir diese Fusion. Es ist also Spaltungs- und Fusionskino. Das ist ungeheuer virtuos von Christopher Nolan gelöst. Wir springen hin und her, in den 30ern, 40ern, 50er Jahren. Wir sind sehr lange natürlich beim Manhattan-Projekt aufs Ganze gesehen. Und wie bei einer Kettenreaktion folgt dann doch logisch eine Szene aus der anderen, trotz der nicht chronologischen Einhaltung. Es ist auch zugleich die Angst vor der Kettenreaktion, dass das eine das andere lostritt. Denn das ist ja die große Frage, die sie stellt. Könnte es sein, dass man mit einer solchen Atombombe nicht nur einen gewissen Ort vernichtet, sondern eine Kettenreaktion lostritt, die nicht mehr zu stoppen ist, wodurch man alles, die ganze Welt, vernichten würde. Die Wahrscheinlichkeit, heißt es dann irgendwann mal, geht gegen Null. Aber kann man das Risiko trotzdem eingehen? Wenn es dieses Risiko gibt, sagte Einstein, müsste man selbst den Nazis sagen, wovon hier die Rede ist, damit die Nazis auch eine solche Bombe gar nicht erst versuchen. Zu dieser Aufspaltung passt die Staccato-Bombe Form der Musik von Ludwig Göransson. Die Noten werden voneinander getrennt, und die Streicher durchschneiden, spalten die Figuren, die Szenen und uns Zuschauer. Das hat eine besondere Dramaturgie zur Folge. Gearbeitet wird mit diversen Spannungsbögen. Es ist schwer, alle im Kopf zu behalten. Aber es gibt da einen sehr langen Spannungsbogen. Da ist General Leslie R. Groves, gespielt von Matt Damon, der Oppenheimer anheuert für das Manhattan-Projekt. Und auch er sitzt in einer Anhörung, dann in diesem Hinterzimmer in den 50er-Jahren und wird gefragt, würde er Oppenheimer noch einmal engagieren. Und wir erwarten natürlich sofort eine Antwort. Aber dann wird diese Antwort erst einmal unterbrochen. Durch Rückblenden. Ja, durch einen halben Film, der sich dann vollzieht, eine Stunde lang fast, erfahren wir nicht, wie dann die Antwort ausfällt. Der Film unterbricht sich hier selbst, spaltet sich auf, um dann wieder diese Fusion herzustellen. Und der größte Spannungsbogen ist der von Beginn bis zum Ende hingehaltene. Einstein und Oppenheimer treffen sich nach dem Krieg an einem Teich, stehen sie da und unterhalten sich kurz und Einstein geht dann recht missmutig auf und davon. Wir erfahren erst am Ende, was da gesagt wurde. Und diese Auflösung ist in ihrer Beiläufigkeit von einer Wucht, die einer Explosion einer Bombe gleichkommt. Wir haben viele kleine Spannungsbögen, Oppenheimer und seine Affäre, die Rivalitäten zwischen den Wissenschaftlern, die äh, Verdächtigungen, denen Oppenheimer permanent ausgesetzt ist, denn er gilt als Kommunist oder zumindest als einer, der zu viele Kontakte in die kommunistische Partei hat, auch wenn er immer wieder äh, klarstellen will, dass ihm es nur darum ginge, äh, die Faschisten in Spanien zu bekämpfen und sich für den New Deal auszusprechen. Wir sehen die Szenen von Oppenheimer aus seiner Perspektive in Farbe und die Bilder, die wir in Schwarz-Weiß sehen, die sollen, so sagt Nolan selbst, objektiver sein. Also die zeigen die andere Sicht auf Oppenheimer. Aber damit ist er eigentlich nicht gemeint, dass diese Bilder objektiv sind, sondern nur, dass es nicht diese subjektive Sichtweise auf äh, subjektive Sichtweise ist, die Oppenheimer selbst an den Tag legt. Und es ist ein ganz besonderes Schwarz-Weiß, ein, ein sehr, sehr kontrastreiches. Sehr, fast hat man den Eindruck, in manchen Szenen es mit Röntgenaufnahmen zu tun zu haben. Also Man möchte auch hier zu einem innersten Kern durchdringen. Man kann natürlich auch an das äh, Schwarz-Weiß-Denken der McCarthy-Ära sich erinnert fühlen. Dieser Film ist voller Stars. Jede Rolle ist mit einem großen Star besetzt. Aber das ist kein Star-Kino, Denn es ist ein Kino der Gesichter, so, dass man die Stars gar nicht als Stars wahrnimmt. Denn Nolan fügt sie in seine Ästhetik ein. Die Figuren sind hier Funktionsträger. Wer steht für was und für wen? Gibt es da Figuren, die ihre Position ändern, die große Opportunisten sind? Die Frage, die sich bei Oppenheimer auch stellt, stellt sich ebenso bei allen Figuren. Wofür stehen die eigentlich? Was wollen die? Was treibt sie an? Und wir können eigentlich niemandem vertrauen. Mit Damon sagte in seiner Rolle als General, ich vertraue nur mir selbst. Denn wir kennen nur uns selbst und die anderen kennen wir nicht. Es ist deshalb erstaunlich, dass wir in den Großaufnahmen diese Figuren zwar ganz nah ranbekommen, aber dass wir trotzdem nicht hinter sie blicken können. Damit, mit dieser Ungewissheit arbeitet Christopher Nolan exzellent. Es ist auch Diskurskino. Warum wird die Bombe benötigt? Oppenheimer geht es nur darum, die Nazis zu besiegen. Und dann erfährt er aber, jetzt wird sie auch noch gegen die Japaner eingesetzt. Und man plant auch schon, sie gegen die Sowjets äh, einzusetzen bzw. aufzurüsten, um den Sowjets überlegen zu sein. Eigentlich hat Oppenheimer mit Nils Bohr zusammen diese Idee dass die Souveränität einzelner Nationalstaaten eingeschränkt werden kann durch die Bombe. Man braucht dann eigentlich eine Weltregierung bzw. die Vereinten Nationen. Das ist die Hoffnung und da gehen auch die Bemühungen in der Nachkriegszeit hin, dass man Washington überreden will, dass man die Bombe als etwas rechtswidriges wie Giftgas ansieht und Oppenheimer zeigt sich hier als genialer Kopf, aber er ist doch naiv. Er ist auch nicht in der Lage, so sehr über das Politische und Gesellschaftliche nachzudenken, wie Niels Bohr es tut. Bohr sagt schon während des Zweiten Weltkrieges, ich bin hier nicht hingekommen, um euch zu helfen, sondern ich will darüber reden, dass wir angesichts der Existenz einer solchen Bombe nicht noch eine größere Bombe brauchen, sondern eine neue Welt. Bohr hofft da auf die Vereinten Nationen. Er kommt zur richtigen Zeit dieser Film. Denn wir sehen auch jetzt, wie wir Eskalationsspiralen haben, wie Kettenreaktionen ausgelöst werden, wie man plötzlich wieder Blöcke bildet und wie alle, die genau vor solchen Blockbildungen warnen, plötzlich gecancelt werden sollen, wie sie dargestellt werden, als der Feind gehört doch eigentlich zur anderen Seite etc. Also das, was Oppenheimer und seinen Mitstreitern dann auch passiert. Man will Oppenheimer canceln, will ihn als Kommunist denunzieren, damit seine Stimme in der Öffentlichkeit nicht mehr wahr und nicht mehr ernst genommen wird. Oppenheimer ist zerrissen und wir kennen ihn auch am Ende des Films nicht. Wir können nur einige Dinge von ihm nachvollziehen. So auch seinen Eskapismus, wenn er immer wieder ausreitet in Santa Fe, und wenn wir dort diese Western-Landschaften sehen, das ist für Nolan auch die Gelegenheit, einen anderen Diskurs mit hineinzubringen in den Film, nämlich den von der Frontier-These. Dieser Idee, dass man immer weiterziehen kann, dass man immer wieder etwas erobern kann, dass das auch die Besonderheit von Amerika darstellt und was man machte, mit den Indianern, das äh, tut man hier in doppelter Weise. Einmal werden tatsächlich noch mal Indianer vertrieben aus Los Alamos, werden Indianer vertrieben, damit man dort diese äh, Militärstadt errichten kann, wo das Manhattan-Projekt realisiert wird. Und zugleich gibt es auch eine Eroberung der Welt der Atome, und dies kann auch dann die totale Vernichtung mit sich bringen. Also die Eroberung der Atome durch die Physik hat dann noch viel fatalere Folgen als der Ethnozid an den Indianern. Und Oppenheimer ist es dann auch, der, als er Truman trifft, sagt äh, und gefragt wird, was denn nun mit Los Alamos geschehen soll jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir sollten es den Indianern zurückgeben. Oppenheimer bekommt auch den Vorwurf zu hören, er täusche Komplexität vor. Am Ende ist doch alles ganz einfach. Und genau damit arbeitet Noll und diese Frage kann man sich auch stellen. Ist der Film am Ende auch wieder ganz einfach? Ist die Verschachtelung nötig? Ja, gewiss, um dann am Ende auch wieder herauszustellen, es geht um ein, zwei große Fragen und vielleicht auch darum, dass man diese leicht beantworten kann. Wir sehen auch den privaten Robert Oppenheimer immer wieder. Aber das spielt nicht die Hauptrolle, weil das auch in seinem Leben nicht das war, was ihn ausmachte, sondern er war einer, der für die Arbeit sehr stark gelebt hat, für diese ganz großen Projekte. Und er sagt an einer Stelle auch selbst, wenn er und seine Frau das Kleinkind abgeben zu Bekannten, weil sie sich eigentlich um ihr eigenes Kind nicht kümmern wollen, keine Zeit dafür haben, andere Dinge im Kopf haben, er sagt dann, wir sind Furchtbar egoistische Menschen. Christopher Nolan schafft bei all dem Abstrakten, dem Theoretischen, ein sehr sinnliches Kino. Und sinnlich aber in einer ganz erschreckenden Form. Da gibt es den Atombombentest dann in Los Alamos. Die Musik schweigt plötzlich. Wir hören nur das Atmen von Oppenheimer und einigen anderen. Das Feuer entflammt nun die gesamte Leinwand und augenblicklich ist uns klar, warum diese Oppenheimer-Geschichte ins Kino gehört. Das Kino, das vom Licht lebt, ist wie geschaffen für die Geschichte des modernen Prometheus. Es sind unglaublich spektakuläre Filme, äh, Szenen, die einen erschüttern. Es ist auch körperliches Kino, dann nämlich, wenn die Bomben abgeworfen werden auf Hiroshima und Nagasaki. Wir sehen davon nichts. Eigentlich ist doch undarstellbar, was man dort zeigen müsste, beziehungsweise man müsste einen ganz anderen Film drehen. Vielleicht so etwas wie Hiroshima Mon Amour. Also entscheidet sich Christopher Nolan, in Los Alamos zu bleiben. Aber er versucht trotzdem, die Explosion mitzubringen, dorthin, sie dort spürbar werden zu lassen. Und so ist Oppenheimer, der jetzt auch gerade aus dem Radio erfahren hat von Truman, ja, die Bomben sind gefallen, so ist Oppenheimer in einer Sporthalle und wird dort von seinem Team und vielen anderen Mitarbeitern in Los Alamos gefeiert. Als der große Sieger, als der Star, als der Held. Und in der Biografie ist zu lesen, er sei dort wie ein Schauspieler aufgetreten und habe gesagt, ich hätte die Bombe gern schon vorher gehabt gegen die Nazis, großer Jubel, und dann sagte er, na, den Japanern wird es nicht gefallen haben. Aber ist das, wenn wir sagen, er ja, ein Schauspieler, wirklich das, was er gerade denkt, oder gibt es da noch etwas ganz anderes tief in ihm, das die absolute Zerrissenheit deutlich werden lässt? Und das zeigt uns Christopher Nolan. In Zeitlupe sehen wir dort diese vibrierende Masse, die schreit, die jubelt, die außer sich ist vor Freude. Angesichts der erfolgreichen Bombe, das heißt angesichts von zehntausenden Toten. Und so kommt plötzlich diese Explosion in diesen Saal. Und plötzlich bekommen diese Gesichter Risse diese Gesichter werden plötzlich auch zerfetzt von dieser Atombombe. All das bekommen wir aus dem Blick von Robert Oppenheimer zu sehen. Der Film kann hier beides zusammenführen. Die Bombenexplosion dort weit weg in Japan kommt plötzlich bei Oppenheimer direkt an. Und diese jubelnde Masse, die nur den Sieg sieht, erinnert selbstverständlich an eine kriegslüsternde Stimmung, die wir auch heute erleben. Diese Menschen, will uns der Film sagen, sind einer solchen Waffe nicht gewachsen. Oppenheimer merkt das, aber er merkt das zu spät, dass er eigentlich umgeben ist von Menschen, die geistig unreif sind, die kriegsgeil sind und die zu selbstverliebt sind. Dabei betreibt der Film keinen Geniekult. Es geht jetzt nicht darum zu zeigen, dass es wirklich der genialste aller Zeiten, sondern gerade diese Oppenheimer-Figur wird relativiert durch andere große Geister, durch Einstein und Niels Bohr und auch einige andere Wissenschaftler, die ihm widersprechen oder die durchaus etwas besser wissen. Aber was deutlich wird, ist, dass Oppenheimer... Den Leuten, für die er da arbeitet, mit denen er arbeitet, die äh, vom Militär sind und vor allem mit den Politikern zeigt sich das in der direkten Konfrontation, dass er diesen Leuten haushoch überlegen ist und dass diese mittelmäßigen Politiker es aber sind, die plötzlich über diese überragende Waffe verfügen. Und das ist das Grundthema von dem Philosophen Günther Anders, der in den 50er Jahren beginnt, sich mit der Atombombe auseinanderzusetzen, mit der großen Gefahr, mit, wie es in dem Titel seines Buches heißt, mit der atomaren Drohung. Und Günther Anders schreibt, dass es diesen Glaube gibt, man hat die Sphäre des Politischen und da muss das eben geregelt werden. Aber er sagt, der Glaube heute im Zeitalter des Schrankenlosen könnte man Tatsachen als rein politische, gar als rein taktische behandeln. Man könnte sich bei deren Diskussion darauf beschränken, sich innerhalb der Schranken dieses angeblich von anderen Provinzen schön säuberlich geschiedenen Kompetenzgebietes des politischen aufzuhalten. Dieser Glaube ist nicht nur beschränkt, vielmehr definiert er geradezu die Beschränktheit von heute. Wenn Spitzenmänner der heutigen Politik ihren Spezialstolz da reinsetzen, diesen Defekt öffentlich auszustellen, ja biedermännisch mit ihm zu protzen, so vermutlich deshalb, weil sie zu beschränkt sind, um sich von dem Umgang und den Folgen ihrer Beschränktheit ein Bild zu machen. Und dann kommt ein großartiger Satz. Die Größe einer Stupidität ist stets proportional zu der Größe der nicht gesehenen Konsequenzen. Die Größe einer Stupidität ist stets proportional zu der Größe der nicht gesehenen Konsequenzen. Und die heute nicht gesehenen Konsequenzen sind, wie gesagt, grenzenlos. Und damit konfrontiert ist Oppenheimer und sind wir als Zuschauer. Die Funktionäre von Regierung und Geheimdienst, die sind nicht in der Lage, mit Niels Bohr eine andere Welt zu denken. Sie sind im Regelwerk eines tödlichen Wettbewerbs gefangen und deswegen darf man nicht locker lassen, muss immer weiter und weiter aufrüsten. Noch einmal Günter Anders, er spricht da von der akkumulierenden Hemmungslosigkeit bei akkumulierender Macht und damit meint er, dass Hemmungen davor, von Macht Gebrauch zu machen, umso geringer werden, je größer die Macht ist, die man in Händen hält. Dieses Gesetz wurzelt in der Tatsache des prometischen Gefälles, also darin, dass wir als Vorstellende dem, was wir selbst herstellen und anstellen können, nicht gewachsen sind. Dass Effekte umso mehr an Vorstellbarkeit einbüßen, je größer sie werden. Dass man zum Beispiel weniger Hemmungen hat, 100 Menschen pauschal zu liquidieren, als einen einzigen umzubringen. Und daran verzweifelt nicht nur Oppenheimer, sondern Christopher Nolan ermöglicht uns daran mitzuverzweifeln. Es ist ein sehr bitterer Film. Es ist ein Film, der aber auch darüber nachdenkt, wie kann man eigentlich ein Biopic drehen? Hat man alle Perspektiven bedacht? Und Nolan ist so ehrlich zu sagen, man kann gar nicht alles sehen. Und das zeigt er an etwas ganz Kon Konkretem. Man sieht nach dem Zweiten Weltkrieg dort Louis Oppenheimer und viele andere Männer sitzen, sie diskutieren über die Wasserstoffbombe, was jetzt zu tun ist, wie sich gegenüber den Sowjets unterhalten und in der Mitte dieses runden Tisches steht ein sehr großes Blumenbouquet und man kann nie alle sehen, die am Tisch sitzen, weil dieses Blumenbouquet immer etwas verdeckt und deswegen wird das immer wieder ein bisschen verstellt, aber wenn man es nach rechts verstellt, dann sieht man wieder ein anderes Gesicht nicht und tatsächlich war das ja oppenheimers problem die japaner so stellte sich später heraus waren durchaus offen für frieden die bombe war eine option aber sie war nicht wie man oppenheimer sagte absolut notwendig oppenheimer wurde nicht darüber informiert er hatte also nicht die volle sicht auf die dinge etwas versperrte die sicht und das waren die Interessen des Staates. Und vom Staat wissen wir seit Nietzsche, der Staat ist das kälteste aller kalten Ungeheuer. Und das ist ein Novum bei Nolan, denn er ist schon ein patriotischer Regisseur, wie wir aus der Batman-Trilogie sehen. Aber nun ist die Staatsskepsis sehr groß. Zwar gibt es diese objektivere Sicht auf Oppenheimer in Schwarz-Weiß, aber es ist keine Sicht, die alles relativiert. Stross äh, und viele wissenschaftliche Weggefährten Oppenheimers wollen weiterhin dem ungeheuer Staat dienen. Einstein weiß hingegen, der Staat demütigt das Individuum immer weiter und irgendwann hängt der Staat diesem Individuum einen Orden um. Zwar können wir zuvor hören, dass Oppenheimer sagt, ich liebe Amerika, aber Oppenheimer ist sich auch zu lange zu sicher, dass er von Amerika unbedingt gebraucht wird. Ja, noch wird er gebraucht, wird ihm dann entgegnet. Aber es ist am Ende die Staatsskepsis, die überwiegt. Die Interessen des Staates sind nicht identisch mit den Interessen der Menschen, auch wenn die Ideologen des Patriotismus dies behaupten. Christopher Nolan hat einen faszinierenden, sehr bitteren Film gedreht. So nah die Kamera in all den Großaufnahmen, den Figuren auch kommt, sobald sie als Funktionäre agieren, können wir ihnen nicht mehr vertrauen. Und deshalb stechen auch die, die beiden einzigen relevanten Frauenfiguren so heraus aus all diesen Männern. Denn das Manhattan-Projekt, wie auch die McCarthy-Ära, sind vollkommen männlich dominiert. Die Frauen, Kitty Oppenheimer, gespielt von Emily Plant und Jean. Äh, Jean Tedlock, gespielt von Florence Pugh, die Affäre von Oppenheimer. Sie sind keine Akteure im Dienste des Staates. Und deshalb können wir ihnen auch vertrauen und deshalb vertraut Oppenheimer ihnen. Wie wir auch den extern Bleibenden vertrauen können. Niels Bohr und Einstein, die nicht beim Manhattan-Projekt dabei sind. Bei allen anderen können wir uns nie sicher sein, ob wir nur schauen oder sehen.